0: Velkommen til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. SAS ber regjeringen gripe inn mot de lave lønningene i Norwegian. Flybransjen må opprettholde skandinavisk nivå på lønningene, mener SAS. Det
1: må kunne være mulig å drive på en måten der man har en anstendig lønn. Og det mener vi er en grunnpillar i norsk og skandinavisk arbeidsliv. Og sånn mener vi det må kunne være fremover, hvis ikke blir det
0: selvsagt vanskelig. Tormod Sandsted, presskontakt i SAS. Åsne Seierstad og Marit Kristensen gir begge ut bok om Venke Bering Breivik. Dypere mønster for tunge kjøretøyer. Nye dekkregler skal hindre livsfarlig vinterkjøring. Eldre er yngre enn før. I vart fall blir eldre ansatte vurdert som yngre nå enn tidligere. Det kan vi lese av en meningsmåling. SAS ber regjeringen gripe inn slik at flybransjen fortsatt kan lønne ansatte med skandinavisk lønn. Også Norwegians egne flygere krever at myndighetene endrer regelverket i luftfarten. Flygerne vil ha slutt på at selskapene ansetter utenlandskarbeidere med langt dårligere villkor enn i andre selskaper.
1: Dette er en politisk utfordring, for her må man se hvordan ønsker politikeren at fremtiden i luftfarten skal være. Sier Tormod Sandstø,
2: pressekontakt i SAS. I NRK har det kommit fram att konkurrenten Novicen ger de flesta sina thailändska anställda en grundlön på under 3000 kronor månaden. SAS menar regeringen nog att ta grep, så flybranschen fortsatt kan ge skandinaviske löner. Och det är klart visst den utförs, visst det eh slås benen då den modellen då klart att då måste SAS se på nödvändiga tiltag. Vilka tiltag SAS eventuellt kan eller vill ta menar Sandstöd är för tidigt att säga. Si. Det blir jo litt sånn
1: spekulasjon og hypotetisk, kan du si, men det vi mener er at det må kunne være mulig å drive på en måte som man har, en der man har en anstendig lønn, og det mener vi er en grunnpillar i norsk og skandinavisk arbeidsliv, og så sånn mener vi det må kunne være fremover, hvis ikke blir det jo selvsagt vanskelig.
2: En flyekspert tror likevel at Norwegians vri med lokale lønner, selv på langdistanseflyvninger,
3: er kommet for å bli. En så lenge så er jo Norwegian, i De forhold til det, det lavkrosssegmentet, første man ut, det er en svært viktig konkurransefordel i fremtiden. Og analytiker
2: Ivar Andreas lemmeken i fondsfinans mener modellen vil bli stadig mer vanlig i luftfarten.
3: Vi ja, tror sånn at de andre vil komme etter. Men når vi er her i Norwegian først ute, Uh, og i tror på, på lengre sikt, og uh, om det blir en suksess, det vet vi først om to år, tre år kanskje. Men i, sånn min personlige mening at det kommer til å bli en stor suksess. Jeg tror det kommer til å utvide langdistansemarkedet lang betraktelig. Det blir veldig mye enklere for oss å ta en helgetur til New York for eksempel.
4: Leieren for pilotforeninga i Norwegian, Halvor Vatnar, tror SAS kommer til å ta etter arbeidsgiveren hans.
5: Ja, det ser seg selv at de må jo det, skal de overleve. Skal noen
4: stoppe det, er det politikerne, mener han.
5: Dette er et politisk ansvar.
4: Vatnar mener det er norske styrets som i prinsippet har gitt Norwegian Høve til å tilsette Tajar på asiatiske vilkår, fordi det norske selskapet Norwegian får lov til å
5: ha en flybase i Bangkok. Ja, tydeligvis har de myndigheter godkjent, og det må komme klare lover og regler som definerer basen hvor fly besetningsbaser er.
4: Bør norske myndigheter forby at Norwegian kan ha
5: en base med ansatte i Bangkok? Ja, så lenge strukturen er sånn som det er nå, så mener vi det. Det burde ikke være mulig. Eh, operationen går ut fra Skandinavia. Man driver Forretning i Skandinavien da må man også ta konsekvensen av at man driver og har fabriken i Europa og Skandinavien. Og forholde seg til vilkår som er vanlige i bransjen i denne del av verden.
4: Fagforeninger for Norwegian-pilotene har tidligere opplevd støtte for sine
5: argument fra FRP. Vi hadde jo samtaler med den gang opposisjonen på vårparten i år hvor de hadde stor forståelse for problemstillingen, og en dag stilte en del kritiske spørsmål til da sittende samfunnsminister Arnstad og hudfelt i arbeidsdepartementet. Og vi forventer at det da går på med like kromhals som det virket som de gjorde den gangen, og nå er de i en maktposition, og at vi ser at ting materialiserer sig, så det går an å ta vare på arbeidsplasser i denne bransjen i fremtiden hos Europa.
0: Og hvis du savnet en kommentar fra samferdselsdepartementets politiske ledelse her, så kan vi legge til at de er opptatt med budsjettarbeid og kunne ikke kommentere saken da den ble laget i går. Statssekretær John Ragnar Årseth har tidligere lovet å se nærmere på Norwegians lønninger og luftfartens regelverk. Reportere Sindre Herdal og Håvard Grønli. Men vi gir oss ikke helt med dette. Lise Kristoffersen, velkommen til deg. Takk for det. Du er medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Vad synes du om att regjeringen begriper in for å beholde skandinavisk lønnsnivå i flyselskapene?
6: Ja, her synes jeg vi skal gjøre det vi kan. Og den forrige regjeringen var allerede i gang med en utredning som de hade som mål å sluttføre i løpet av dette året for å se om det finns muligheter innenfor norsk lovverk og regelverk til å stoppe den bekymringsfulle utviklingen vi ser nå som ikke kan kalles noe annet enn sosial dømping.
0: Og har man i dette lovverket til å hindre det? Det
6: er ett väldigt komplisert regelverk, og vi har ikke de entydige klare svarene på det nå. Det var nettopp det som skulle utredes, og vi oppfordrer jo den nye regjeringen til å det arbeidet. Og så gjorde vi en liten ting som vi i hvert fall kunne gjøre, og det var och nektade att thailandsk personal också skulle jobba på flygningar i Norge när den hade kommit fra utlandet till Norge före den reste ut igen. Då krävde det arbetsuppehållstillstånd och en ändring av utlänningsförskriften. Det som vi niter, framskridningspartiets näringspolitiska talesperson eh Nesvik, han sa i april att de ville ändra den forskriften. Så jag hoppas ju att det som kommer fram med reportagen här är det som är riktig.
0: Hva synes du om at talsmannen fra SAS snakker om å se på nødvendige tiltak? Oppfatter du det som en trussel?
6: Nei, jeg oppfatter det som på den ene siden helt legitime krav fra fagforeninger og arbeidstakere som har opparbeidet seg rettigheter. På den andre siden så ser vi jo sosialdømpings to ansikter her. Og den andre siden er jo at det er konkurransevridende for de som ønsker å drive på et anstendig nivå.
0: Ja, til SAS kan komme til å ansette folk fra andre land og få lavere lønninger.
6: Hvis vi ikke klarer å stoppe den utviklingen vi ser nå, så er det klart att hvis en dag ska konkurrere, så kommer den spiralen bare til å bre om seg. Det blir ringvirkninger som kommer til å omfatte flere och det är en veldig beklagelig utveckling.
0: Men vi hørte også inslag att det ble sagt at det bli enklere å ta en helgetur til New York, når dette blir så liberalisert som det nå ser ut til å bli, den internasjonale konkurransen om flytur.
6: Ja, det er det ikke sånn? Vi mennesker er da litt sånn først meg selv og så meg selv, men det får jo noen konsekvenser, og jeg synes det er prisverdig at NRK tar opp denne saken, sånn at forbrukerne i hvert fall kan gjøre kvalifiserte valg, at en vet hva som ligger bak den billige billetten
0: før en handler. Men uansett så blir det vanskelig for norske flyselskaper å konkurrere internasjonalt.
6: Ja, hvis denne utviklingen får lov til så blir det det, og går det ikke å stoppe det innenfor norske regler, så får en se om en må ta dette her opp internasjonalt, og se om man kan få en internasjonal
0: regulering av dette. Lise Kristoffersen, takk skal du ha. Du er medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Også Åsne Seierstad gir ut bok om Venke Bering Breivik. Kort tid etter Marit Kristensens bokutgivelse om Anders Bering Breiviks mor, kommer Seierstad ut med sin bok. Det bekrefter Seierstad overfor VG i idag. I dag blir Marit Kristensens bok «Moren» gitt ut. Seierstads bok «En av oss» blir utgitt 11. november. Boka til Kristensen var først varslet utgitt 15. november, men i går ble det klart at forlaget Askau hadde beombestemt seg, og at boka slippes allerede i dag. Både forlaget og Kristensen selv nekter for at boken er fremskyndet på grunn av Seierstads bok. Nord, i det afrikanske landet Niger er det funnet 87 mennesker som har tørstet ihjel i ørkenen, det opplyser myndigheten i landet. Bland de døde er 48 barn. De ble funnet døde få kilometer fra grensen til Algeri. Tillsammans 113 flyktingar är nu funnet döda av vattenmangel i detta område i löp av den uken. I USA har inspektörer funnet över 800 fel på jagerflygna av typen F35. Det är samme krigsflyg som det norske försvaret skall köpe 35 styckena. Procenten inrömmer problemer, men säger att över 80% allerede är fixat av problemen alltså. De resterande 20% kommer till att vara i ordning innan april nästa år upplyser Lockheed Martin till dagens näringsliv. I morgen innføres det nye dekkregler for tunge kjøretøy. Nå håper myndigheten at nesten dobbelt mønsterdybde og krav om vinterdekk skal få slutt på uvette kjøring på norske veier. Det betyr forhåpentligvis større trafikksikkerhet og at vi unngår en del av de mange ulykkene som vi ser hver eneste vinter med utenlandske vogntog med, som ligger strødd langs norske vinterveger.
7: Det sier Geir Mo, administrerende direktør i Norges i lastebileieforbund. De nye reglene som innføres 1. november gjelder for vongtog med tillatt totalvekt på over 3500 kilo. Tilfredsstilles ikke de nye kravene til mønsterdybde på dekkene, betyr det et gebyr på over 700 kroner per dekk. Ronny Lindesteg, fagleder i statens veivesen, håper dette vil gi resultater.
8: Vi håper at det blir en gevinst i trafikksikkerheten. Og vi er jo spent på hvordan spesielt i utenlandske sjåførerne, om de har fått med seg de nye reglene.
7: De siste årene har utenlandske sjåfører vært involvert i flere alvorlige ulykker på norske vinterveier, på grunn av dårlig dekk og vanskelig kjøreforhold. Overholdes ikke de nye reglene, kan det bety både anmeldelse og kjøreforbud. Lindesteg er forberedt på nekte lastebiler og kjøre inn i landet hvis de er for dårlig skod.
8: Ja, vi er på at det, at det er enkelte som ikke får lov til å kjøre videre
0: her når vinteren kommer for fullt. Reporter Annette Torjussen. Så til det avisene skriver om i dag. Vi kan jo nesten ikke innrømme at man er såpass ukritisk og produserer av tre år gamle råvarer uten annen kontroll enn at noen har luktet på produktet. Ja, Adressavisen gjengir en e-post lagt frem i rettssaken mellom norsk kylling på størn og en tidligere kvalitetssjef. Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Grenli er rystet over bruk av gamle råvarer og feilmerking av produkter. Stopper fire farlige byggarbeider daglig i Høydaland. Det regionale verneombudet Harry Eide sier til Beggens Tidene at sikkerheten blir dårligere, selv om det blir stadig bedre utstyr på byggeplassene. Derfor kranglet de to ganger på FRP-festen, skriver Nordlys. Tromsø byråd Kristoffer Kanestrøm skal ifølge av visas kilder ha blitt tilbudt å lese deler av FRP-nestleder Per Sandbergs nye bok. «Jeg har ingen kommentar», sier Kanestrøm. «Det var ingen fysisk konfrontation, det sier Sandberg til avisa. «Vi vil ha 70-åringene i jobb», kan vi lese i Dagsavisen. En meningsmåling viser at halvparten av oss vil fjerne aldersgrensen for hvor lenge man kan arbeide. Jeg kan godt ta to perioder, som statssekretær sier Høyres, 77 år gamle Astrid Nøkkelby Heiberge. Skoler vraker svake elever i Sverige. Vårt land kan fortelle at privatskoler i vårt naboland gir ressurssterke plass, mens svake elever får avslag. Et av privatskoleselskapene har vist interesse for det norske markedet. Bare en statsråd har bett om å få sin habilitet så langt, det kan klassekampen fortelle. Høyres næringsminister Monika Meland ber Justisdepartementet om en habilitetsvurdering, fordi hun er nær venn av Storutbygging av kraftnettet, det er nasjonens oppslag i dag. Folk må vende seg til å se kraftmaster i naturen, sier FRP-statsråd Tord Lien. Naturvernforbundet refser energiministerens forsvar av monstermaster. Telnor og DNB løfter børsen for bevite vi i dagens næringsliv. De to gigantene står alene for 41 av oppgangen på Oslo Børs hittil i år. Norge er landet der alle er millionærer, har Aftenposten som sitt oppslag. Snart har vær renst av oss, ung som gammel, 1 million kroner vær i oljefonder. Brasil-VM kan bli den største utfordringen fotballforbundets verdensorganisasjon har hatt på mange år. Det mener FIFAs kommunikationschef Walter de Gregerio. Rapporter om planlagt oppdøyer under mesterskapet i Brasil bekymrer.
9: Låt oss pute det sånn. Det er en stor utfordring.
10: Det er voldelige demonstrasjoner som bekymrer fifa under prøve-VM i juni i år utnyttet folket anledningen til å demonstrere mot den sittende regjeringen. Mange i Brasil mener at landets myndigheter har viktigere ting å bruke penger på enn et fotball-VM, og vil heller ha mer resurser til helse og utdanning. FIFAs kommunikasjonssjef Walter Di Gregorio sier FIFA forstår budskapet, men håper folket finner andre måter å uttrykke seg på enn ved opptøyer.
9: Uh, you all uh, have seen what happened uh, during the Confederations Cup uh, this year. Uh, it was something that uh, we didn't expect. Uh, I think that even the Brazilians uh, didn't expect uh, to have those kind of uh, uh, protests. Although I understand uh, very much uh, what, what, um, uh, what are the problems and they're questioning why you're going to spend uh, so much money for stadiums and not for uh, public services.
10: I ifølge ny rapporter vill en anarkistgruppe kalt Black Block utnytte sommerens VM til å mobilisere større demonstrasjoner og de vil også forsøke å stoppe fotballkamper. FIFA frykter at VM ikke blir den trygge festopplevelsen som skal være god reklame både for internasjonal fotball og for vertsnasjonen.
9: And I uh, hopefully they will find the answer to uh, to please uh, and please uh, the public. Um our goal is to deliver a World Cup and uh, hopefully we can.
0: Reporter Vibeke Unjem. Ja, detta er nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp kvart på syv via disse hovedsakene. SAS ber regjeringen gripe inn mot de lave lønningene i Norwegian, for at flybransjen skal kunne opprettholde skandinavisk nivå på lønningene. Også Åsne Seierstad ger ut bok om venkebering Bering Breivik. Kort tid etter Marit Kristensens bok kommer, kommer også Seierstad ut med sin. Dobbel mønsterdybde og nye krav til vinterdekk skal få på uvettig lastebilkjøring til vinteren, håper myndighetene. Nå til at det er ny strid rundt avvalshåndteringen i Gulen i Sognefjordane. Bedriften Alexela på Slørvåg vil tilsette stoffer i den bensin de lagerer. Ordfører Halvar Oppedal liker det dårlig at de igjen skal tilsettes ulike kjemiske produkter i tankene, for bedriften ble rammet av en eksplosjon for seks år siden. Daglig leder i Alexela, Slørvåg Lars Narverud, sier det er trygt.
11: Det kan jo for eksempel være tilsetning av bioetanol i bensin for å få ned utslippene og få en renere kvalitet. Det kan være tillsättning av parafin til 101 okt. Ok. bensin for å få flybensin.
12: Alexela Fløvåg har ikke vært direkte heldig med satsingen sin i Gulen. Dagen etter at selskapet tog over anlägg i maj 2007 gikk to tankar i lufta etter at ulike produkter var blandet sammen i tankene. Näste etape var rätt mot tilldligare äger og store kostnader i samband med upridning etter eks explosionne. Då den ige moderne tankanlägger stod klart till bruk, hade det fraktor atne sig så dramatisk at det mejund samt om mell omlagreven sin i tankskip än i tankanlägg på land. Or i Gunn Halvar var uppedal var ikke käntt med at Alexelar ändra koncept og han likarikse.
13: Nej, det er klart vi er litt mer skeptiske til den, den biten da. Vi var jo ikke noe særlig fornøyde med, med den så var tidligere, så sånn at, at det er jo mye bedre med en rene mellomlagring da, og enda til om vi skal begynne å blande.
12: Det estiske egde selskapet har så langt tapt om å en halv miljard kroner i gulden, og Narverud sier det var helt nødsint å endre driftskonseptet. Han forteller at løyver til blanding og tilsetting av ulike produkter er på plass, og avviser at det er grund til å frykte det nye konseptet.
11: Neida, det er det ikke, og det er helt innenfor den operasjonstilladelsen vi allerede har, så det er ikke noen forandringer sånn sett. Altså det er ikke fare for eksplosjon her? Ikke en enn den vanlige driften medfører, enn hver drifthavl en fare for en eksplosjon på en eller annen kalkulert risiko, men, men ikke noe mer enn det vi allerede har kalkulert med.
0: Det sa Lars Narverud, daglig leder i Alexela Sløvåg, og reporter var Bård Siamme. Ingen av de fem prisene fra Nordisk Råd gikk til nordmenn under gårdstagens prisutdeling. Men litteraturprisen gikk til en danske, som gjerne deler den med oss. Og dette skjedde altså under en første tv-sendte gallautdelingen av disse prisene.
14: Det var raudlaupar og lange tjolar i operan i Oslo i går. För första gången vart Nordisk råd sina priser offentliggjort och utdelat under en galaföreställning och sändes på TV i alle de nordiska länderna.
15: Å, vinnningen är
14: Och kvinnaren är Och vinnaren är ingen från Norge. Nordisk råds sin aller första barn- og ungdomslitteraturpris gick till Finland. Det same gjorde musikprisen. Den danske filmen Jakten fick filmprisen. Och så den gevaste av priserna, litteraturprisen, gick till Danmark och Kim Laine för romanen Profeterna i evighetsfjorden.
16: Hon bankade lossen ut av sin finaste kläder och iförde sig en
14: norsk präst som flyttar till Grönland på slutet av 1700-talet. Å skuffe nordmenn er mer enn velkomne til å ta litt av æra for prisen. Selv
16: ut, jo mer, jo bedre.
14: Sier prisvinneren. For som hovedperson i vinnerboka, Kjem Leine fra Norge. Oppvaksen i Telemark som han flytter fra som tenåring. En historie som var til debutromanen Kalak.
16: Jeg rømte fra, Danmark, fra Norge. Jeg ble oppdratt som Jehovas vittne. Det, det rømte jeg fra. Jeg var Jehova.
14: Oleine Mæna selv, han er en norsk forfatter.
16: Altså er vi henne eh detta blir eh, så sånn eh, nett for meg til att bli accepterad som norsk författare för att ah, det kan jag skrive mest om danske ämnen. Eh, men jag skriver ju min bøker på norsk likväl som på dansk.
14: Jag tänker få många läsare här i Norge sier jurymedlem for litteraturprisen Helene Uri.
7: Jeg synes det er en fantastisk romant. Hva vil skje med Kim Leine sin forfatteskap Jeg
10: tror det kommer til å skje mye. Jeg tror han kommer til få mange, mange flere lesere. Han kommer til bli kjent. Nå skal vi være klare over at Nordisk Råds litteraturpris, det betyr mye i alle de nordiske landene, men jeg tror kanskje at det her i Norge den er aller, aller størst.
14: I går kveld visste ikke Leine helt korleis han skulle ta innover seg den høkthengende litteraturprisen.
16: Ja, hvordan føles det? Jeg har ikke nått punktet hvor jeg føler noe enda. Du må ringe i natt klokka tre, så kan jeg, jeg kan svare mer fullestjørende. Men jeg går ut fra det føles godt.
0: Det trodde han prisvinneren, reporter, var Maria Pile Svåsand. Og da tar vi fatt i deg med en gang, Agnes Moknes, du er kulturkommentator i NRK. Hva mer kan du fortelle om den dansk-norske litteraturvinneren?
17: Ja, det be siden at han er da vokst opp i Norge, sånn at vi kan ta liksom ta litt del av ham og eie en liten bit av ham, så var han virkelig en av de største favoritt nä till litteraturprisen denne gangen, men han har fått svärt gode kritiker akkurat hittut i Sverige nu så svenska aviser trycker han till sitt bröst och og mener också att detta var en väldigt välförtjänt prisvinnare.
0: Han snackade om sin Jehovas vittner bakgrund det i litteraturen.
17: Ja, det gör nog det och man kan se si där två av prisene igår som skylles som kan tack det på ett vis norske historie för att de har utvecklat sig som de har gjort och det ena är ju jakten alltså Thomas Wintherbergs film som vann Nordiska rådets filmpris. Det är ju en historie som bygger på Bjungens saken. Och så har du då Kim Leine som har haft en traumatisk uppväxt och det speglas absolut i litteraturen hans.
0: Og så er det da musikkpris, og så er det bare ungdomslitteraturpris, og så er det noe som heter, ja, var det noe, er det en miljøpris også? Det er en miljøpris,
17: og, og den har gitt ut flere ganger, og det er kanskje den prisen som... som trenger mest hjelp eh, fordi at dette er jo kulturpriser, og så har man lagt denne miljøprisen inn i den, den har gitt ut flere ganger. Med i år var det en danske, Selina Juhl, som fikk den, og hvis man skal snakke om overraskelser, så var det i alle fall hun som var mest overrasket selv i går da hun fikk den. Hun er jo også dansk, det var jo tre danske vinnere, og det sier jo at danskene er svært gode på film, de er gode på litteratur, og de er så gode på innovasjon når det gjelder da miljø i denne sammenheng.
0: Skal vi være fornærmet i Norge når vi ikke har fått den eneste av prisen i år? Nei, jeg synes ikke vi skal
17: være fornærmet. Vi, vi må bøye oss lite i støve for både dansker mm. og finne. Det var jo Danmark fikk tre priser i Finland, stakkagårde med to av dem. Det var vel ingen liksom klare norske favoritter i år, men det er jo det beste fra de nordiske landene som kniver om disse prisne, sånn at her må man vel bare si at det er stor stas å, å bli nominer og det
0: kunne også blitt en norsk vinder i år også så må vi henge på spørsmålet om dette showet som var på TV i går kveld, altså vår egen Hans Olav Brenner, men også da Sofia Helin, som vi kjenner fra broen.
18: Mm.
0: Hun fremstod som noe helt annet enn ja, er som er vant til... Man
17: bare sitter og ser på henne og tenker, er det sånn hun er? Så hun får jo mye oppmerksomhet nettopp på grund att vi känner henne jo bare som, som en hovedrolleinnhavet, med en veldig spesiell rolletolkning i broen. Så og det var jo väldigt profesjonelt levert selvfølgelig og så var jo prisvinnerne ganske morsomme, det må jeg si, særlig den finske musikkprisvinneren som bare satt i gang og fikk orkestret til å spille bakgrundsmusik mens han takket for prisen.
0: Du Agnes Maksnes, dette kan vel folk finne på NRK.no hvis de klikker sig in.: Absolutt på,
17: på NRK.no, der kan man se det.
0: Hjertelig takk for at du kom kulturkommentator här i NRK. Nå ska vi gå over til dialekter på Facebook, for det viser sig at mange av oss bruker dialekten vår. Så mange som 8 av 10 gjør det, viser en undersøkelse, altså når vi er på dette sosiale nettstedet. Og det betyr at språkrådet følger godt med på om det kan påvirke normert skriftspråk.
19: Vi jeg prater med eller skriver med inne mine, så hender det at vi gör det. Men ikke de offisielle statusene.
20: Jeg bruker mest når jeg snakker i melding med andre folk, Føler jeg føler det har vært enklest å kommunisere sånn.
21: Svarer to tilfellige i Trondheim på spørsmålet om de bruker dialekt når de kommuniserer på Facebook. For det er nemlig svært vanlig.
7: Den nye undersøkelsen min om bruken av på Facebook viser at hele 77 prosent sender meldinger på dialekten sin
21: sier Berit Skog, første amanuensis ved Institutt for sociologi og statsvetenskap ved MTNU. Hun har nylig gjennomført en undersøkelse i Trondheim bland dem mellom 9 og 36 år, der nesten 8 av 10 svarer at de bruker dialekt på Facebook.
7: Dialekt signaliserer identitet og også stedstilhørighet. Ellers er jo dialekt veldig ok i forhold til å kommunisere med venner og kjæreste, fordi at det underbygget vi-forhold skaper en slags samhørighet.
21: Vi følger rett slett med så godt vi kan på hvordan språkbruken utvikler seg i sosiale medier. Jeg er Arnfinn Muruvik-Vonen og er direktør i Språkrådet. Språkrådet følger nøye med på om dialektbruk kan påvirke det normerte skriftspråket. Ja, altså, vi er jo på det. Vi ser jo at det er en, en mulighet for at noe sånt kan skje. Men siden man enda ikke vet hvilke konsekvenser dialektbruk i sosiale medier har, er språkrådet positive til at ungdom bruker skriftspråk mer enn før. Også på dialekt. Vi tror at uh, sosiale medier har gjort det mulig for folk å bruke skriftspråk mye mer enn de gjorde før generelt. Og det syns vi er en så positiv utvikling at det er viktigere enn den eventuelle frykten man kan ha. En av Skogs tidligere undersøkelser viser også at bosted påvirker dialektbruk på Facebook i svært stor grad. I Trondheim bruker 77 dialekt, mens i Oslo bruker kun 18 dialekten sin.
0: Så rapporter Kristian Ingebretsen. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Snø, senere snøbygger, mest nedbør i vest. Etter hvert blir det regn under 1000 meter. Østlandet opp til sørlig stiv kulling på kysten. Litt snø i høyden, ellers regn. Det kan bli tok i morgentimene. Oppholdsvær etter hvert. Telemark og Austagder opp til sørlig stiv kulling på kysten. Litt regn fra ettermiddag. Mulighet for enkelt regnbygger i vest, ellers opphold. Vestdag der enkelte regnbygger, Rogaland og Høydeland, noen regnbygger, i Høydeland snø over tusen meter, uttrykt for torden. Sognefjordane, sørvestlig liten kuling, sterk kuling ved stad, og det blir regnbygger, snø over tusen meter. Møre og Romsdal, dregning til sørvestlig stiv kuling på kysten, som minker ut på dagen, enkelte regnbygger i ytre strøk, senere opphold. Trøndelag, sørøst liten kuling utsatte steder, oppi i kuling i nord. Enkelte regnbygger i ettermiddag, oppi sørvestlig, liten kuling. Og det blir stort sett oppholdsvær. Helgeland og Saltfjellet, oppholdsvær. Fra ettermiddag, sørlig periodevis, liten kuling på kysten. Og det blir regn fra sør i ettermiddag, snø i fjellet. Så går vi til Salten, Ofoten og Lofoten. Avtagende nedbørsaktivitet og etter hvert oppholdsvær. I kveld litt regn igjen i sørlige deler av Salten og Lofoten. Vestrollen, regnbygger, fra et middag stort sett opphold. Troms, spredt eller sludd i sør. I kveld også spredt regn og sludd på kysten, ellers i Troms opphold. Kyst og fjordstrøken i Vestfinnmark, sørøstlig liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. I kveld litt sludd eller snø. Finnmarksvida, sludd eller snø, fra et middag for de meste opphold. Østfinnmark, stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, mulighet for litt snø i øst, ellers opphold. Så tar vi med oss temperaturene klokka fire. Svalbard-Luftavn minus ti, Kirkenes 0 Varde pluss tre, Alta en, Tromsø null, Bode seks, Brønnhøysund 3 Trondheim-Værnes en grad, Molde 5 Bergen-Flesland åtte grader. Stavanger og Kristiansand ti grader, Gardermoen 0 Lillehammer en grad minus, Røros minus -5 fem. så er vi på plusssiden igjen i Oslo, Oslo-Blindern fire grader.
20: De to norske tenåringsjentene som dro til borgerkrigen i Syria sier de holdes mot sin ville vilje inne i landet. Og norske piloter frykter for lønningene i luftfarten. Regjeringen bør gripe inn, mener Arbeiderpartiet. Her er NRK Dagsnytt, klokken er syv. Ja, de to norske jentene som dro til Syria for å delta i kampen mot president Assad har nå gitt livstegn fra seg. Til familien har de sagt at de holdes mot sin vilje inne i Syria og at de nå vil hjem.
18: Det som er nytt er at uh, de, uh, i, i går omkvelden, tisdag, uh, de kontaktet uh, Sønder Min og Fem uh, koniemi, og Konomi, uh, og de sa at uh, de kan ikke logge seg på internett, og uh, de sitter mot sin egen vilje, og de angrer hva de har gjort, og de vil hjem til Norge.
22: Faren til de to døttrene sier den frie syriske her har tilbudt seg å ta han med in i Syria for å
20: lete
18: etter døttrene. Jeg er villig til å reise til Syria med dem når som helst.
20: Og reporter i Tyrkia nær den syriske grensen er Tormod Strand. Reglene må endres for å unngå sosial dumping i flybransjen, det mener Arbeiderpartiet. Også sier SHS ber regjeringen ta grep, så flybransjen fortsatt kan lønne ansatte med skandinavisk lønn. Norwegian har utenlandske ansatte som har langt dårligere lønn enn norske ansatte. Dette må stoppes, sier Arbeiderpartiets Lise Kristoffersen.
6: Ja, her synes jeg vi skal gjøre det vi kan. Og den forrige regjeringen var allerede i gang med en utredning som de hadde som mål å sluttføre i løpet av dette året for å se om det finnes muligheter innenfor norsk lovverk og regelverk til å stoppe den den bekymringsfulle utviklingen vi ser nå, som ikke kan kalles noe annet enn sosial dømping.
0: Og har man i dette lovverket til å hindre det? Det er ett veldig komplisert
6: regelverk, og vi har ikke de entydige klare svarene på det nå. Det var nettopp det som skulle utredes, og vi oppfordro den nye regjeringen til å fortsette det arbeidet.
20: Ja, også Norwegians egne piloter vil at myndigheten endrer regelverket. Ledelsen i Norwegian mener det er feil å si at thailendere som jobber for Norwegian er underbetalte. Intervjuer har Øystein Heggen. Forfatter Åsne Seierstad gir også ut bok om Venke Bering Breivik. Kort tid etter Marit Kristensens bokutgivelse om massedrapsmannen Anders Bering Breiviks mor, kommer Seierstad ut med sin bok, det bekrefter hun overfor VG. Og I dag blir Kristensens bok Moren gitt ut. Seierstads bok «En av oss» kommer ut 11. november. NRK Dagsnytt, Arne Fossland.
0: Og nå fortsetter Nyhetsmålen. Vi får mer om de norsk-somaliske jentene som hålles mot sin vilje i Syria. Både Åsne Seierstad og Mark Christensen skriver altså bøker om Venke Bering Breivik. Vi utdyper også dette i denne sendingen. Ett stikk kan redde liv. Leger uten grenser krever lavere priser for vaksiner for å redde flere barn. Brillefin, kanskje, men flere norske barn må bruke briller, og ingen vet helt hvorfor. Ja, de norsk-somaliske jentene fra Bærum som dro til Syria for å delta i kampen mot Assad har nå gitt livstegn fra seg. Til familien har de sagt at de holdes mot sin vilje inne i Syria, og at de nå vil hjemme. Tormod Strand rapporterer fra Antakya, nær den syriske grensa.
22: NRK traff i går kveld den norsk-somaliske faren i den tyrkiske grensebyen Antakya. Han har viktige nyheter om døtrene på 16 og 19 år, som nå er inne i Syria.
18: Det som er nytt er at i går omkvelden tisdag de, de, de kontaktet sønnen min og kunde min og de sa at de, de kan ikke logge seg på internett og de sitter mot sin egen vilje og de angrer hva de har gjort og de vil hjem til Norge.
22: Faren til de to døtrene sier den frie syriske her har tilbudt seg å ta han med inn i Syria for å lete
18: etter døtrene. Og de har gode kontakter, og de reagerer positivt med saken min.
22: Så du er villig til å reise inn i Syria med dem for å lete etter jentene?
18: Ja, jeg er villig til å reise til Syria med dem når som helst.
0: Og Tormod Strand, du er nå också med oss på telefon. Kan du si oss noe enda mer konkret om vad faren till de to jentene fra Bærum ønsker seg?
11: Han har jo hatt, han har vært her lenge nå, og har etter hvert fått ganske gode kontakter. en ganske, viser det seg en ganske kreativ og ressursfull man. Uh, snakker arabisk, så han uh, har etter hvert fått seg ganske gode kontakter her, spesielt i den frie syriske her. Dette er jo uh, den grupperingen i Syria som håper, er i moderate og som har tanker om et demokratisk, uh, pluralistisk Syria. Uh, han har fått gode kontakter der. men uh, frie syriske her har sagt at de er villige til med han inn i Syria for å lete etter døtterne, men uh, Problemet er att at man er usikker på hvor i Syria døtterene er. Døtterene har selv sagt at de mener de er nær den irakiske grensen, altså på den andre siden av, av Syria. Eh, og så har de beskrevet at der de er, er det masse trær og veldig grønt. Det er to, to ting som ikke passer sammen, for på den, på den siden av Syria altså er det ikke grønt, der er det ørken, eh, sånn som døtrene beskriver stedet de er på, så ligner det mer på den vestlige delen av Syrien nordvestlige delen av Syria, det vil si mot Antakia og der vi er nå. Så hvis denne analysen er riktig, så er det ikke sikkert at døtrene er så langt unna der hvor vi er nå, og faren er nå.
0: Hvordan vurderer faren mulighetene for å få jentene ut?
11: Problemet er... Det er litt nåla i høystakken. Så lenge man ikke har gode elektroniske sporet til jentene, så är det vanskelig. Han ska gi samtaler i dag med den syriske her for å se om han kan reise inn i dag eller i morgen. Han savner også bedre hjelp fra norsk politi vilke elektroniske spor de sitter på. Han har hatt møte med tyrkisk politi, og ifølge tyrkisk politi, slik faren det, så sitter politiet her nede kun på to bilder av uh, døtterne. Uh, så han til et spørsmål er om norsk og tyrkisk politi egentlig kommuniserer veldig godt om, om denne saken. Det skal jo familiens bistandsadvokat, uh, ta opp senere med uh, norsk politi.
0: Ja, så det som det er en viss misnøye fra hans side med norske myndigheters oppfølging her?
11: Det virker det sånn på meg. Det er klart dette er en desperat utovermodig som snakker. Men, men så får vi se om det grundlag grunnlag for, for den, den misnøyen han har mot hjelpen han har fått. Men det han mener altså at han, han føler seg selvfølgelig veldig alene eh, i dette arbeidet. Han driver en slags egen privat etterforskning her, eh, og, og er altså villig til å ta risiko som, som kanskje hver far eller blir tatt i en sånn Han føler seg altså veldig alene.
0: Takk skal du ha, Dormo Strand. Du følger denne saken for oss fra Antakya i Tyrkia. I dag gir forfatter Marit Kristensen ut boka om moren til terroristen Anders Bering Breivik, men Kristensen er ikke den eneste som, har, som vil fortelle morens historie. I dag skriver VG at også Åsne Seierstad vil gi ut bok om 22. juli og Breiviks mor.
19: Venke Bering Breivik var innlagt på sykehus med kreft. Sønnenes utførte den verste massakren i Norge i nyere tid. För hur døde fortalte mora sin historia. Forfatter Marit Kristensen forteller om flere møter med Venke Bering Breivik i løpet av året, mens forfatter Rosne Seierstad skal ifølge VG ha møtt mora åtte dager før hun sovna inn 14. mars i år. Det har resultert i bøkeren «En av oss» av Seierstad som er varsla i butikkene 11. november, och Kristensens moren gis ut i dag litt over en uke før. Boka var egentlig varsla 15. november, men slippet ble fremskyndet. Før utgivelsen har Marit Kristensen fått kritikk for å gi ut boka selv om Breivik Baus stopp utgivelsen. I Dagsrevyen tidligere i år fortalte Kristensen hvorfor hun likevel
23: velger å gi ut boka. Det er noen som kanskje tror at dette er en vanlig biografi, der jeg later som om jeg er venkebering Bering Breivik og forteller historien hennes. Jeg kan fortelle dere at dette ikke er en helt vanlig biografi. Der ikke hennes historie, der historien min. Men hun
5: følte det som om dere begynte sammen å skrive hennes historie, og hun følte at du tok hennes livshistorie. Hva tenker du om det?
23: Jeg hører at noen sier det. Det er noe vi aldri må glemme opp i denne historien. Det er hva sønnen hennes gjorde, hvor stor denne saken er. Den er mye større enn Venke Bering, Breivik og meg. Det er en del av norsk historie. Og ingen må tro at jeg ikke har tatt hensyn til etik och just upp
19: dette. Kristensen Kristensson ha visst om seiersdagsprojekt och omtala seiersdag i boka om mor. Samtidigt skrev VG att hur hyra in advokater för att stoppa projektet. Det ska också ha föregått brevväxlingar mellan de två författarnas förlag. Marit Kristensens advokat Jon Wesselås vill ikke kommentera saken.
0: Reportere Marit Gälland och Atle Bjurström. Eldre er yngre enn før, i hvert fall, så blir eldre ansatte vurdert som yngre nå enn de ble tidligere. Det kan vi nemlig lese av årets seniorbarometer. De, og 58-åringen Gerd føler seg helt på topp.
23: Jeg befinner meg på topp, <laughs> bokstavelig talt. Det gjør jeg, og jeg føler det at jeg har masse å gi i den rollen jeg har sett i. Og jeg tror sånn, utifra formen min och utifra hva jeg føler jeg har å gi, så har jeg masse å gjøre.
8: Landets lo Gerd Kristiansen fylte nylig i 58, og ble dermed senior. Men du må bli mye eldre nå enn tidligere for å bli betraktet som en av de eldre på jobben. Holdningene til hvem som er eldre i arbeidslivet er i rask endring. Arbeidsgiverne mener nå at eldre arbeidstakere er 57 år eller mer. Det er fem år mer enn da målingene startet år tilbake.
23: Jeg kjenner meg fortsatt veldig ung, og jeg tror jo at det er generelt for oss som befinner oss en plass i mellom 50 og 60 at vi fortsatt føler at vi har mye å gi.
15: Mener LO-sjef Gerd Kristiansen. Ja, altså i løpet av 10 år så vil hver fjerde innbygger i Norge være mellom 55 og 75 år. Hvis vi ta med alle over 55 år, så vil det være hver tredje innbygger. Så det å være godt voksen, eller eldre, eller senior eller hva som man skal det, med grått hår og rynker, det blir en ganske hverdagslig sak, også i arbeidslivet.
8: Sier direktør Kari Østerud i Center for seniorpolitik. Hun har bestilt holdningsundersøkelsen fra analysebyrået Ipsos MMI. 3000 yrkesaktive og 750 ledere
15: har svart. Det er en undersøkelse som har gjort hvert år siden 2003. Norske ledere er mer positive til eldre arbeidstagere nå enn de var for noen år siden. Och det tror jag handler om praktisk faring. nå ska ser se att det är like produkive, är lika omställingstykte och leverer gått i folkid de de ska lösa. så det är de också med på å bidra till positiva håldninger.
8: Sen politisk barometer viser os att arbestakarrna stadig i utsätter tanken på pensionist Folk vill jobbe 4,1 år längre i dag enn de ville for 10 år siden.
15: Vi spør jo i barometret om hvor gammel man tror man ska være den dagen man slutter å jobbe helt. Og i gjennomsnitt så svarer folk 65,1 år. Det er faktisk fire år lengre enn det bare var for 10 år siden. Så der har det skjedd en väldigt stor endring i synet på det å arbeide etter fylte 60 år.
0: Reporter här, det var Hedvig Bjørgumme. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.14. Vi har disse hovedsakene. De dro til Syria for å hjelpe i kampen mot president Assad. Nå vil de to norsksomaliske jentene hjemme. SAS ber regjeringen gripe inn mot de lave lønningene i Norwegian for at flybransjen skal kunne opprettholde skandinavisk nivå på lønningene. Også Åsne Seierstein gir ut bok om Venke Bering Breivik kort tid etter at Marit Kristensens bok kommer ut. Nord i det afrikanske landet Niger er det funnet 87 mennesker som har tørstet ihjel i ørkenen. Det opplyser myndighetene i landet. Det skal ha vært flyktninger som var på vei til Algeri. Tilsammen 113 flyktninger er funnet døde av vannmangel i dette område i løpet av denne uken.
24: Flyktningene var på vei til Algeri, men bare få kilometer fra grensa ble de funnet. 48 barn, 32 kvinner og 7 menn. Alle hadde dig tør dig i hjjel i Sahara ørkenne nord i Niger. O så tidæggerre var de fundne fem omkomne i sam område, og så dig skala død av mangel på vatten. Alle har trodæ døt for n nokre veker sidan. Men fan de døte flere stadar, anten under har tre eller mitt i sola, n Nokry gånger møderre og barn samn, men med fan också barn som låga alene sier Al-Mustafa Al-Aqen fra den lokale hjelpeorganisasjonen Agir Inman til AFP. Ordføreren i byen Agadez, nord i Niger, sier til Nyhetsbyrået at flyktningene trolig var en del av en større gruppe som opplevde at det ene av to kjøretyr breyt sammen. 21 mennesker skal ha overlevd den tunge turen. 19 av dem kom seg til Algeri, bare for å oppleve å bli sendt atende til Niger.
0: Reporter Kjersti Hetland. Ett lite stikk kan redde liv. Mange stikk med vaksine kan redde miljoner av barn i utviklingsland. Den internasjonale vaksinealliansen møtes i Stockholm i dag. Gavi, som forkortelsen lyder, jobber for å skaffe flere vaksiner for barn i fattige land. Kyrilin, programsjef i Leger uten grenser, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Dere mener at den internasjonale vaksinealliansen må gjøre mer for å få ned prisen på vaksine. Hvorfor er det viktig? Nå vil jeg bare
1: først si det at Gavi har gjort en fantastisk jobb de siste årene. Mer enn 370 millioner barn har blitt vaksinert, og den alliansen er et enormt skritt i riktig retning. Så Leggert og Grense jobber jo sammen med Gavi.
0: Så det er positivt, men er, så er det noe dere gjerne vil få
1: rettet på. Ja, det er fremdeles veldig mange barn som ikke får den vaksin de trenger. Bare i 2012 så ble 20 og tjue millioner mennesker barn ikke vaksinert, og hvert år dør det. En og en halv million mennesker av sykdommer som de kunne vært vaksinert mot. Hvordan kan man få prisen ned? Det er mange årsaker til at prisen har gått opp. Det ene gjør at det har blitt introdusert nye vaksiner i denne pakken som Gavi støtte. Men disse nye vaksinene er veldig dyre. Og Gavi har en, en markedsandel og en, en Si, en rolle og også en makt til å kunne presse priser. Så det med ønsker er at Gavi skal være med på å forme vaksinemarkedet. Og da mener med altså med å både presse priser mer, med å være tøffere i forhandlinger, med å stimulere til mer konkurranse. I dag er det tre store legemiddelfirmaer som dominerer vaksinemarkedet. Her er det mulighet til å få inn flere aktører Billigere aktører, og også aktører som kan være med på innovasjon. Og da mener jeg med at Norge, da, som en av de store donorene til Gavi, Norge gir 1 milliard kroner i år, det er altså 200 kroner per nordmann. Mm. Med denne posisjonen som Norge har da, som donor, så kan vi være med og få en stemme inn i den globale vaksineralliansen og være med på å sørge for at våre penger, for, for å si det sånn, det valuta for pengene i denne kampen her.
0: Så den oppfordringen din, den går jo ikke bare til denne vaksinealliansen, men den går også direkte til de norske myndigheter som bidrar mye og kanske kan bidra til å få prisen henne.
1: Ja, som en av de største donorne så har Norge en selvsagt rolle å spille i, i dette här.
0: Men det er også ulik pris. Dere og andre organisasjoner betaler mer enn gavegjør. Hvorfor gjør det det? Det er jo fordi at vi
1: ikke sitter sammen med Gavi, eller ikke er med Gavi i disse forhandlingene.
0: Og det burde dere få forandret på, kanskje?
1: Ja, altså, vi er jo på samme lag. Vi, vi jobber jo for å, å få ned barnedødeligheten i verden. Både legger vi ut en grense Gavi, og andre aktører og land som ikke er at av Gavi jobber mot dette målet. Alle vil dit. Så vi mener jo at Gavi også burde kunne se på dette her, og kanskje da få inkludert oss i disse forhandlingene, sånn man kan gjøre den samme gode jobben. Og det er klart at altså, Leger uten har sett dette her veldig ofte. med får ikke samme prisen, og vi kan ikke kjøpe så mange vaksiner som vi ønsker. Og våre interventioner kan bli forsinket, eller rätt og slett ikke nå ut alle de menneskene vi kan nå ut til. Og Leger uten jo i områder, som for eksempel eh, i Syrien
0: i krig, i konflikter. Stedet det er veldig vanskelig å nå ut og få vaksinert barn. Takk skal du ha, Kyrilin, programsjef i Leger uten grenser, som kommer med denne oppfordringen til Vaksinealliansen, som du da også har skrytta i dag. Takk skal du Takk. Den De nasjonale sikkerhetsrådgiverne til Tyskland og USA møttes i Washington i går for å diskutere etterretningssaker. Stemningen mellom de to land er spent etter at det forrige uke ble avslørt at USA skal overvåke den tyske forbundskansler Angela Merkels mobiltelefon korrespondent Dan Stefansen i Berlin Jan kan et slikt møte som det i går bedre forholdet mellom de to land
25: ja, det er jo hensikten. Dette handler jo om å gjenreise en tillit som er blitt veldig tynslitt, spesielt etter de siste beskyldningene om at uh, forbundskansler Angela Merkels tjeneste telefon er blitt, blitt avlyttet. Nå kan man se si at de første reaksjonene etter disse møtene vel ikke gir grund til særlig mye optimisme. Den tyske delegasjonen har valt. å ligge veldig oft og har ikke sagt særlig mye till til pressen och blir tolkat på på tysk sida alltså tyske medier nå på Morgankvisten som om det ikke är skett något som helst tillnärming. Vi har ju hört att amerikanerna har på en måte gått till slags motangrepp och sagt si att okej, okay, européerna spionerar också på oss så så hva er är detta om egentligen? Eh och därmed så har det blivit en sån situation där efter i vart fall det første halva ant med samtal i Washington mellan tyske och amerikanske tjänstemän så är det ingen signaler om att parterna har kommit särskilt närmare varandra.
0: Det har ju också flera européer som er ute och reser runt i EU har ju sent sin egen delegation till USA, är det kjent, eller är det mer känt vad som har kommit ut av det?
25: Ja, EU-delegasjon, det vil si en delegasjon fra EU-parlamentet. De har jo vært mer åpne i denne prosessen og hadde en pressekonferanse i går kveld, de fortalte en del om sine møter, blant med denne mektige Keith Alexander, som er chef for den amerikanske etterretningstjenesten NSA, som jo har stått i fokus i forbindelse med den overvåkningstjenesten, skandalen, og i hvert fall den tyske representanten i delegasjonen, som är er en erfaren kristlig demokrat, altså av Angela Merkel, Elmar Brook, han sier att Alexander skal ha innrømmet, og at det har skjedd en direkte avlytting av Angela Merkels telefon. På den andre så är det ikke kommet någon unnskyldning fra amerikansk side i disse samtalene med eu parlamentarikerna. man har oss där fått höra disse ska vi se eh gensidiga amerikanerne Amerikanerna säger att européerna har gjort mycket av spionagen själll och och vice versa. Eh NSA skall ha lagt fram dokumenter som, som viser visar någon av denna spionagen men som ikke skall ha skett i Europa men steder där européer och amerikaner eh ska vi se si, har militære interesser sammen speciellt i Afghanistan eh, og det er väl ingen som, som benekter at det skjer en felles innsamling av ett retningsmateriale i, i slike områder, men da er det altså ikke snakk om eh, europeiske borgere. Slik at eh, summa summarum som er disse første møtene i Washington etter denne store eh, skandalen, over, overvåkningsskandalen eh, de foregår i en stämning av, ska vi si gjensidig mistenksomhet og liten, få tegn til at tilliten er i feil med å bli gjenreist.
0: Takk skal du ha, Arne Stefansen fra Berlin. Så ett blikk på avisene. Adressevisen gjen gir en e-post lagt frem i rettssaken mellom norsk kylling på støren och en tidligere kvalitetssjef. Vi kan jo nesten ikke innrømme att man er såpass ukritisk og produserer av tre år gamle råvarer uten annen kontroll enn at noen har luktet på produktet. Ja, Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni sier til avisen at hun har rystet over bruk av gamle råvarer og feilmerking av produkter. Stopper fire farlige byggarbeider daglig i Høydaland, det regionale verneombudet Harry Eide, sier til Bergens Tiden at sikkerheten blir dårligere, selv om det blir stadig bedre utstyr på byggeplassene. To ganger på FRP-festen, skriver Nordlys Tromsø byråd Kristoffer Kanestrøm fra FRP, skal i følge avisas kilder ha blitt tilbudt å lese deler av frp Per Sandbergs nye bok. Jeg har ingen kommentar til det, sier Kanestrøm. Det var ingen fysisk konfrontasjon, sier Sandberg til avisen. Vi vil ha 70-åringene i jobb, kan Dagsavisen fortelle. En meningsmåling viser at halvparten av oss vil fjerne aldersgrensen for hvor lenge man kan arbeide. Jeg kan godt ta to perioder som statssekretær, sier Høyres 77-årig gamle Astrid Nøkleby Heiberg. Skoler vraker svake elever i Sverige. Vårt land kan fortelle at privatskoler i vårt naboland gir ressurssterke plass, mens svake elever får avslag. Et av privatskoleselskapene har vist interesse for det norske markedet. Bare en statsråd har bedt om å få sjekket sin habilitet så langt, kan klassekampen fortelle i dag. Høyres næringsminister Monika Melland ber Justisdepartementet om en habilitetsfordering, fordi hun er nær venn av konkurransedirektøren. Storutbygging av kraftnettet, det er nasjonens oppflag. Folk må venne seg til å se kraftmaster i naturen, sier FRP-statsråd Tord Lien. Naturvernforbundet refser energiministerens forsvar av det de mener er monstermaster. Telenor og DNB løfter børsen, det får vi vite i Dagens Næringsliv. De to gigantene står alene for 41 prosent av oppgangen på Oslo Børs hittil i år. Norge er landet der alle er millionærer. Det er oppslaget i Aftenposten. Snart har hver eneste av ung som gammel, en million kroner vær i oljefondet. To menn er savnet i Solund i Sognefjordane etter at de to ble meldt om at fritidsbåten deres tok inn vann i går kveld. De to mennene ska være i 40 og 60 årene. Det har pågått søk i hele natt, det forteller operasjonsleder ved Høydaland politidistrikt, Bjarte Rebnor.
21: I løpet av natten så har det vært flere båter i søk. Det har vært to kystvaktfortøy, det har vært en redningskjøyte, en kystbåt og en god del lokal småbåter grunnet dårlig veir, høye bølger og mye vind, så har en del av disse båtene måttet gi seg ut over natten, men disse to kystvåkfartøyene, de har vært i, i søk
0: og er fortsatt i søk på stedet. Og så skal vi høre at det er mer vanlig at barn bruker briller enn før. Hva som er årsaken, er det ingen som kan se si noe sikkert om? Og slik som ti år gamle Vanessa Nok Tran, som går på Marikålens skole i Kongsvinger, ja, hun er en av dem som har briller.
10: Ja, det var veldig sånn tokete og de jeg så ikke helt hva det stod på tavla og sånn. Internasjonale
23: studier viser at oppimot en av fem barn trenger briller eller en annen form for synskorrigering. Kari Nystuen er assisterende rektor ved Markholons skole, og har jobbet i skolen i nesten 30 år. Hun synes det er tendenser til at flere elever
19: trenger briller. Det kan jo se ut som at det er det, når man går rundt i klassen og ser hva som er årsaken til det, er det ingen som kan si sikkert. Optikkerne får i hvert fall ofte besøk av barn. Ja, det vil jeg si.
23: Eh, både fordi det er langsynte, nærsynte, har samsynsproblemer,
14: eh, så er det flere barn som kommer til oss.
23: Det sier optikker Marianne Melle ved Synsham i Kongsvinger. En studie som er gjort ved Høgskolen i Buskerud, gjort blant 7700 barn på 2.5. og 10. trinn, viser at en av ni har uoppdagde synsproblemer. Måten barnet bruker øynene på har endret seg mye de siste årene, både på skolen og på fritida. Det sier
19: Hans Torval Haugo, som er fagsjef i Norges optikkerforbund.
13: Det er jo veldig mange nå som bruker datamaskin, og vi sitter på nettrett og vi bruker mobiltelefon, och det kräver mye mer av synet enn å for eksempel være ute. Så det vi holder på med vil på en måte styre vad vi skal se og hvor godt vi må se, og da er det sånn at jo mer detaljer du ska se, jo mer som det er på synet.
19: Men är det sånn att barn kan ødelegge synet sitt ved å se på ting som er veldig nært?
13: Nej, jag har ju sett någon studier eller någon forskning som visar att du ödelägger synen lite, men du kan kanske vara med och ändra synen lite eller påverka det på ett planvis. Samtidigt så är det så sånn att jag syns ju alla på något sätt ta vare på synen så gott de det går. Det vill i värsta fall miste och och bruka ögonen varierat så visst en bare sitter inne och bare ser på TV och dator så är det ju feligt för synen. Så tipsmit här och komma sig lite ut och leke leka som med andra och spilla fotboll och klappe i trær og holde på med ting som gjør at synet vårt og øynene våre får variasjon. Det er veldig bra for både synet og for kroppen.
14: Tiårige Vanessa er mye ute, men hun
23: innrømmer at hun sitter mye med iPaden når hun får lov. Eh,
10: jeg ser litt på sånn filmer og så ser på sånn bakevidere og sånn.
23: Får du lov til å sitte mye du vil med PC og nettbrett og sånn?
10: Nei, det varierer litt.
23: Men så er det mamma og pappa da, som sier fra at du ikke får
10: løp til å sitte så se på Da blir de sure og sier at, det, at de tar iPad min.
0: Rapporten her, det var Ann-Kristin Mo. Strømpriser og nye kjøreregler for det blir belyst i politisk kvarter. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at elefanter blir drept i jakten på elfenben i Kenya. Prosent for nyhetsmålen i dag, Eli Bygeland, her i studio, Øystein Heggen, og det tikker frem mot Dagsnytt nå.
20: De dro til Syria for å hjelpe i kampen mot president Assad. Nå vil de to norske jentene hjem igjen. SAS ber om hjelp fra den nye regjeringen. Redd lønningene i skandinavisk luftfart dumpes. Og det internasjonale fotballforbundet frykter opptøyer under VM i Brasil. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, de somaliske tenåringsjentene som dro til Syria for å delta i kampen mot president Bashar al-Assad har nå gitt livstegn fra seg. Til familien har de sagt at de holder seg mot sin vilje inne i Syria, og at de nå vil hjemme. Vår reporter Tormod Strand rapporterer fra Tyrkia, nær den syriske grensen. NRK traff går kveld den norsk-somalske faren i den
22: tyrkiske grensebyen Antakia. Han har viktige nyheter om døtrene på 16 og 19 år, som nå er inne i Syria.
18: Det som har nytt er at de i går omkvelden, tirsdag, kontaktet Sønder Min og Fem og Konomi og eh, de sa at eh, de kan ikke logge seg på internett og eh, de sitter mot sin egen vilje og de angrer vad det har gjort og de vil hjem til Norge
22: Faren til de to døtrene sier den frie syriske her har tilbudt seg å ta han med in i Syrien for å lete etter døtrene
18: og de har gode kontakter og de reagerer positivt med saken min. Så du er
22: villig til å reise inn i Syria med dem for å lete jentene?
18: Ja, jeg er villig til å reise til Syria med dem, når som helst. Og utenriksdepartementet
20: sier det er for tidlig å si hvordan de kan hjelpe jentene. Kommunikasjonsrådgiver Frode Andersen sier, de ved, sier at de forløpig vet for lite om det som har skjedd nå
13: vi känner den saken
20: förlöper genom media och vi har inte blivit kontaktade av familjen i i lysa nya utvecklingar. så det första vi måste göra är ju få stadfästa vad vad familjen vet och och vad vad de har blivit fortalt. Visst det stämmer att det nog drejs om kidnappning att det blir hålts mot sin vilje i Syrien, så detta är självklart
11: en svårt allvarlig sak, men nyaktigt vad vilka handlingsalternativ som finns, det är det är lite tidigt att
20: i dag gir forfatter Marit Kristensen ut boka om moren til terroristen Anders Bering Breivik. Men Kristensen er ikke den eneste som ønsker å fortelle morens historie. I dag skriver VG at også Åsne Seierstad vil gi ut bok om 22. juli og om Breiviks
19: mor. Venke Bering Breivik var innlagt på sykehus med kreft. Sønnenes utførte den verste massakren i Norge i nyere tid. För hur døde fortalte mora sin historia. Forfatter Marit Kristensen forteller om flere møter med Venke Bering Breivik i løpet av året, mens forfatter Åsne Seierstad skal ifølge VG ha mött mora åtte dager før hun sovna inn 14. mars i år. Det har resultert i bøkeren «En av oss» av Seierstad som er varslet i butikkene 11. november, och Kristensens moren gis ut i dag litt over en uke før. Boka var egentlig varsla 15. november, men slippet ble fremskyndet. Før utgivelsen har Marit Kristensen fått kritikk for å gi ut boka selv om Breivik Baus stopp utgivelsen. I Dagsrevyen tidligere i år fortalte Kristensen hvorfor hun likevel velger å gi ut boka. Det er noen som
23: kanskje tror at dette er en vanlig biografi der jeg later som om jeg er venkebering Bering Breivik og forteller historien hennes. Jeg kan fortelle dere at dette ikke er en helt vanlig biografi. Det er ikke hennes historie.
19: Kristensen skal ha visst om Seierstads prosjekt og omtale Seierstad i boka om moren. Samtidig skriver VG at hur hyra inn advokater for å stoppe prosjektet. Det skal også ha foregått brevvekslinger mellom de to forfatterens forlag.
20: Kristensens advokat Jon Vesselås sier til oss at han ikke har hørt om den påståtte forlagstriden. Han sier Seierstads utgivelse viser at Kristensen ikke gjorde noe galt da hun møtte Venke Bering Breivik den siste tiden før hun døde. Reporter her var Marit Gjelland. SAS ber regjeringen ta grep så flybransjen fortsatt kan lønne ansatte med skandinavisk lønn. Også Norwegians egne piloter krever at myndighetene endrer regelverket. Pilotene vil ha slutt på at flyselskapene ansetter utenlandske arbeidere med langt dårligere vilkår enn andre i selskapet.
1: Hvordan ønsker politiken at fremtiden i
2: løftfarten skal være? Sier Tormod Sandstø. Pressekontakt i SAS i nrk har det kommit fram att konkurrenten Novicen ger de flesta sina thailändska anställda en grundlön på under 3000 kronor månaden. SAS menar regeringen nog att ta grep, så flybranschen fortsatt kan ge skandinaviske löner. Vilka tiltak SAS eventuellt kan eller vill ta? Men Sandstöd är för tidigt att si.
1: Men det vi menar att det måste kunna vara möjligt att driva på en måte som man har, har en där man har en anständig lön. Og det mener vi er en grunnpillar i norsk og skandinavisk arbeidsliv, og så sånn mener vi det må kunne være fremover, hvis ikke blir det selvsagt vanskelig.
2: En flyekspert tror likevel at Norwegians vri med lokale lønner, selv på langdistanseflyvninger, er kommet for å bli.
3: En så lenge så er jo Norwegian, i forhold til det lavkostsegmentet, første man ut. Det er en svært viktig konkurransefordel i fremtiden. Og analytiker Ivar Andreas Lemekenjul
2: i Fondsfinans mener modellen vil bli stadig mer vanlig i luftfarten.
3: Om det blir en suksess, det vet vi først om to år, tre år kanskje. Men min personlige mening er at det kommer til å bli en stor suksess. Vi tror det kommer til å utvide lang, lang distansemarkedet betraktelig. Det blir veldig mye enklere for oss å ta en helgetur til New York, for eksempel.
4: Leieren for pilotforeninga i Norwegian, Halvor Vatnar, tror SAS kommer til å ta etter arbeidsgiveren hans. Ja, det sier seg selv at de må jo det, skal de overleve. Skal noen stoppe det, er det politikerne,
5: mener han dette er et politisk ansvar.
4: Vatnar mener det er norske styresmakter som i prinsippe har gitt Norwegian Høve til å tilsette tajar på asiatiske vilkår fordi det norske selskapet Norwegian får lov til å ha en flybase i Bangkok.
5: Ja, tydeligvis har norske myndigheter godkjent, og de må komme klare lover og regler som definerer basen hvor flybesetningsbaser er. Bør
4: norske myndigheter forby at Norwegian kan ha en base med ansatte
20: i Bangkok?
5: Ja, så lenge strukturen er sånn som det er nå, så mener vi det. Ja, og
20: samferdselsdepartementet kunne ikke kommentere dette i går, og Norwegian mener at det er feil å si at som jobber for dem er underbørtalte. Reportere her var Sindre Heierdal og Håvard Grønli. Nord i det afrikanske landet Niger er det funnet 87 mennesker som har tørstet til hjel i ørken der de opplyser myndighetene i landet. Det skal ha vært flyktninger som var på vei til Algeri. Til sammen 113 flyktninger er nå funnet døde av vannmangel i dette området denne uken.
24: Flyktningene var på vei til Algeri, men bare få kilometer fra grenser ble de funnet. 48 barn, 32 kvinner og 7 menn. Alle hadde de tørste ihjel i Sahara-ørkene nord i Niger. Også tidligere ble det funnet fem omkomne i samme område. Også de skal ha dødd av mangel på vatten. Alle har trolig dødd for noen veker sidan. Vi fant de døde flere stader. Anten under tre eller midt i sola. Nokre gånger mødre og barn sammen, men med fann också barn som lå alene, sier Al-Mustafa Al-Aqen fra den lokale hjelpeorganisasjonen Agir Inman til AFP. Ordføreren i byen Agadez, nord i Niger, sier til Nyhetsbyrået at flyktningene trolig var en del av en større gruppe som opplevde at det ene av to kjøretyr breyt sammen. 21 mennesker skal ha overlevd den tunge turen. 19 av dem kom seg til Algeri, bare for å oppleve å bli sendt atende til Niger.
20: Sa reporter Kjersti Hetland. Brasil-VM blir den største utfordringen FIFA har hatt på mange år, det mener FIFAs kommunikasjonssjef Walter Dere de Gregorio. Rapporter om planlagte opptøyer under mesterskapet bekymrer det internasjonale
9: fotballforbundet. Det er en stor utfordring.
10: Under prøve-VM i juni i år utnyttet folket anledningen til å demonstrere mot den sittende regjeringen. Mange i Brasil mener at landets myndigheter har viktigere ting å bruke penger på enn et fotball-VM, og vil heller ha mer ressurser til helse og utdanning. FIFA's kommunikationsshef Walter Di Gregorio siger FIFA forstår budskapet, men håpper folket finner andre måter at uttryke sig på en ved optøger.
9: Je uh, have se nå happened during the Conforation Cup de uh, year et var sammeting vi didn expecte, uh, altåstandende hvad der det problem? I uh, uh,
10: um, følge rapporter vil en anarkiskgruppe kalt Black Block utnytte somars VM til at mobilisere støre demonstrajoner. og de vil låså forsøke og stoppe fotballkamper. FIFA frykter at VM ikke blir den trygge festopplevelsen som skal være god reklame, både for internasjonal fotball og for vertsnasjon.
20: Reportere her, det var Vibeke Unnjem. I morgen det nye dekkregler for tunge kjøretøy. Nå på myndighetene at nesten dobbelt mønsterdybde og krav om vinterdekk skal få slutt på uvettig kjøring på norske veier. Ansvarig för dagsnyttssändningarna denna morgon är Björn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarig Lars Tronsmoen. Jag heter Arne Forsland.
0: Och detta är nyhetsmorgon. Krypskyttare dreper elefanter i Kenya på jakt efter elfenben. Elefantbarna står morlösa igen. Men det är noen som förbarmar over över dem. Den reportagen har lagt afrikakorrespondent Lars Sigur Sundan.
26: Frokost med vann og høy. Vi er et barnhjem i Voi, midt i Kenyas største nasjonalpark, Tsavo. Her blir 16 foreldreløse elefanter tatt om av den britiske stiftelsen David Sheldrick Wildlife Trust. De får mat, vann og pleie til de blir 8-9 år gamle. Da kan de klare seg selv og slippes ut i nasjonalparken igjen. Den yngste elefanten er bare 8 måneder gammel. U blev funnet av parkvoktre og brak til barnjemme for barn om få dager sin. Mo var skutt og drept av skyre. For teller dyre passeren Julius Getoy.jæ
4: so so this... så sad så bad, se som bå de killld dem med der op de.
26: Jeg så mig der så ille, at noen har dret moon til en lille elefanten derå den det bliver lende hjelbesløs ut i nationalparken han. Våpen klargjøres. En patrull er på vei in i nasjonalparken. Savo er på størrelse med busker og fylke, og de 12 000 elefantene der beskyttes av rundt 300 bevepnede parkvåktere. De har en krevende og risikabel oppgave, for så snikskytterne har våpen. Men for noen får uker siden gikk det dårlig. Det dårlig for tre av dem i et sammenstøt med parkvåkterne i Savo, forteller kaptein Simon Langakt.
21: It is almost 3 weeks now we down. They were
26: three and 2 cans. When you say pinned down, what does mean? kill them. Men jakten på elfenben fortsätter både her og i de andre nationalparken i Kenya. Nästan daglig må en elefant elefantböte med live og få de verdifulle støttjennene saget av. Det er likevel ikke krypskytting i jordets egentlig forstand som skjer. Miljøkriminaliteten har endret karakter.
0: Fra i året har de mest av poccherne firearms, bruker firearm. Men i dag er det en change i at poccherne som...
26: Tidligere brukte de fleste snikskytterne gevær men nå går det mer stille for seg sier sjefen for parkvokter Nitzavo Dixon 2 De bruker enten buer og skyter med giftpiler eller så putter de gift in i vannmeloner eller annen frukt som de legger ut ved vannhullene elefantene bruker Når elefantene spiser frukten dør de i stillhet og det gjør det vanskelig for oss å oppdage det som skjer, sier han i forrige måned stanset Kenyas tolvvesen en konteiner i havnebyen Mombasa Den inneholdt 4,5 tonn med elfenben og kom fra Ugandas hovedstad Kampala Ingen gjorde krav på innholdet Paul Boboga, som er talsperson for Kenya Wildlife Service Mener det forteller mer enn det meste hvor organisert miljøkriminaliteten er at det er et stort internat kartell som driver den med store finansielle ressurser bak seg, og at det barere små fiskene, krybskytter ut i nationalparkene, som blir tatt eller skutt.
4: Evre time vi mæke arrest, vi arrest de small guys. Vi har never arrestet de big guys. Who i dit at has all de mange to buy 4.5 timesnnes of ivory, and du enligt is interceptet, der sin show op. Hu i dit der has der kind of man?
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. De norsk-somaliske jentene fra Værum som dro til Syria sier at de holder i Syria mot sin vilje og at de vil komme hjem igjen. SAS ber regjeringen gripe inn mot de lave lønningene i Norwegian for at flybransjen skal kunne opprettholde skandinavisk nivå på lønningene. Og det kommer jo to bøker som omtaler moren til Anders Bering Breivik. Både Åsne Seierstad og Marit Kristensen skriver bøker om Venke Bering Breivik. Da er det klart for politisk kvarter og alfarken det skal handle om handle om både strømpriser og arbeidslivet.
27: Ja, det skal da, for regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven og gi flere muligheter for midlertidige ansettelser og mer fleksible arbeidstider. Betyr det flere jobbmuligheter for folk eller bare et hardere arbeidsliv? Her i studio sitter arbeidsministeren og unionlederen. Og så skal vi spørre energiministern om han skal ta gjelder regningen for utbygging av strømnettet eller om forbrukerne må regne med å betale mer for strømmen. Vi får se vad han svarer. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, velkommen til Politisk Kvarter. Du har varslet at på ditt område så vil det merkes godt att det har kommet til en ny regjering. Åpning for mer, flere midlertidige ansettelser, revierer rammer for arbeidstid, det er et par temaer som har fått fagbevegelsen til å pusse våpenene. Og på en konferanse denne uka så trakk du en tråd mellom det dere kaller et mer fleksibelt arbeidsliv og
28: et mer inkluderende arbeidsliv. Er det to sider av samme sak sånn som du ser det? Det er to sier av samme sak på, på mange områder. Det som bekymrer mig i dag, det er at det er svært mange innvandrere, svært mange ungdom som står utenfor arbeidslivet. Jeg mener at den gjør regelverket lettere i formidlertid ansettelse. Det kunne være en døråpner, en port in for dem til å komme inn i arbeidslivet, få lov til å vise av sin, sin arbeidsevne, få lov til å vise hva de dugte, det kan være en, en lavert herskel i arbeidslivet. Det tror jeg er fornuftig, det er bra, i stedet for at man blir stående utenfor arbeidslivet. Og så viser jeg også tall at over 70 prosent av dem som har vært i midlertidige ansettelser hamner opp i faste ansettelser. Og la meg også få lov til å understreke at denne regjeringen er tydelig på at hovedregelen er faste ansettelser. Da er ikke det var være noen om, men vi ønsker å myke opp, gjøre det lettere for folk å komme inn i arbeidslivet.
27: Men når du snakker om, altså det, så langt inkluderingen, men når du snakker om flexibilitet er ikke det i realiteten at arbeidsgiver får større frihet til å styre arbeidstid og betingelser for sine ansatte? Ja.
28: Nei, det betyr også at arbeidstakeren får større frihet. Eh, mange eh, arbeidstakere i dag, og jeg kjenner mange av dem, har vært i samme situasjon selv, eh, har særkullsparen ønsker å følge opp barna sine i, i bedre ved at altså de kunne gå hjem litt tidligere før jobb, være med dem på fotballtrening, handballtrening på, på ettermiddagen, og så kanske jobb litt videre etterpå. Jeg synes det er fornuftig at vi har trygge regler og, og rammer i arbeidsmiljøloven, men innenfor de rammene så må vi klare oss å få til en mer bedre fleksibilitet som vi varetar et moderne, moderne samfunn og det familiestrukturer vi har i dag. Anders Folkstad, leder i uh, Unio. Er det dere
27: da som, som uh, står på herda og sørger for et mindre inkluderende arbeidsliv gjennom ikke å ville gå med på oppmykkinger? Nei, det
29: er det slettes ikke. Uh, det er, jeg er enig med statsråden i at med har en utfordring. Det er for mange som stender utenfor uh, arbeidslivet. Uh, jeg er også glad for at han så tydelig under streka at hovedregelen fast tilsetting i, i norsk arbeidsliv. Så vi har nokre bra treffpunkter som utgang, utgangspunkt for en, ja. for en krevende debatt. For hvis det var sånn at uh, dårligere tilsettingsvilkår skaper flere jobber, så skulle vi ha snuset på det forslaget. Men det er ingenting som tyder på at dårligere vilkår skaper flere jobber... Uh, er... Jo, men,
27: unnskyld, folk, men når du snakker om dårligere, uh, Eriksson snakker om mer fleksible, altså er, det også, er det ikke også en lang rekke arbeidstagere som kanskje ønsker mer fleksibilitet? Det behøver ikke være nødvendigvis være dårligere for den enkelte.
29: Jeg, jeg hører också at fleksibilitet blir brukt som omgrep for, for å dekke midlertidig tilsetting. Det er dårligere tilsettingsvilkår, det er mer utrygge forhold. Det er såpass enkelt som at kommer du til banken og spør om et lån, og du ikke har fast jobb, så står du svakere til overfor
27: banken. Du står ikke Vi... noe som til hvis du ikke har jobb? Nei, det gjør det, det ikke du. Uh,
29: sånn at uh, arbeid er viktig, selvsagt, men ordninger som, som regjeringen her gjør, kan komme til å foreslå. Nå, er jeg, nå skal jeg legge til at det er usikkert på hva det egentlig kommer til å, å foreslå. Så jeg vet liksom ikke helt hva det er vi diskuterer, men kursen er feil. Hvis vi ser for eksempel på... på jo, et, et litt
27: øyeblikk. Du skal komme
28: til, folks. Da, men det er, det er rett og slett feil kurs ifølge Unio da, Eriksand. Jeg er ikke overrasket at, at Anders Folkestad mener at det er en feil kurs. Jeg mener at det er veldig overbevist om at en riktig kurs. Eh, og jeg har hørt de argumentene mange ganger før. Jeg har jobbet innenfor bank og forsikring også, med at det som er midlertidige får ikke lån. Men det som i alle fall er sikkert, det er det som at de som ikke har jobb får i alle lån. Og når vi vet at en midlertidig stilling kan være porten in i fast stilling, ja, så bedre den situation for at den personen kan få lån ganske fort. Men så er det forret men, forret men hva dokumentasjon
29: har er du, Eriksson, på at det at Miljøbereds mil 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 tilsetting flere faste jobber i arbeidsmarkedet for folk for det er jo det du sier selv at du jakter på, det er flere i arbeid, og det er det vi må konsentrere oss om
28: den dokumentasjonen jeg bygger på er blant annet som den forrige regjeringen la fram og som ble behandlet i Stortinget våren 2012. Rettighetssenteret til FFO, der man peker på at mange funksjonsammerne sliter med å komme seg inn i arbeidslivet fordi det ikke er midlertidige stillinger der de får prøve seg til. Og ikke minst så i forhold til den fleksibiliteten så har jo også denne regjeringen skjedd også et, et utfordring innenfor offentlig sektor som mange av Folkestads egene er, er organisert i. Der det går forskere innenfor utdanningssystems med, midlertidig i mange, mange år. Der eh, har man ikke vært villig til å rydde opp. Den regjeringen sier også at vi ønsker oss å se på det og få rydde opp på, på den siden, men å gjøre det mer eh, liberalt så det blir enklere for bedrifter i privat sektor å få folk ja, inn. Men, men nå har jeg
29: liksom, haster det litt med at du klarer å gjøre hva du egentlig vil. Fordi at... Eh, vi kjenner godt situasjonen, særlig i staten. Veldig mange av våre medlemmer står i utrygge stillinger, og vi har gjort veldig mye den forrige regjeringen som ikke har gjort jobben sin med å rydde opp i dette. Og vi vet hvor usikre vilkår de står i. Eh, ikke minst rammer det kvinner. Eh, de kommer langt ut i 40-årsalderen før de får eh, fastjobb. Og hvis det er modellen for hele arbeidslivet, så er det feil kurs. Men hvis du strammer in i, uh, I staten så skal vi virkelige i det Ru for det, for derhav det voret misbrug
28: de Ja, Vi og de står i regnsøet, vi skal se på hvordan uh, mille til utnyttja staten men vi har også sagt det at vi önskar och fått en mer liberal praksis, en enklare praxis. Ja, men at privat i privat sektor. Ja, men då blir det du inte kan gå på... medeltid i mer än 4 år sånn som arbetsmiljölagens bestämmelser mm. i dag i privat sektor har denne regeringen sagt ska ska fast. Det ska vi inte göra med en porten in, tröskeln in för slik sånn at vi får flere ungdommer, flere med innvandringsfaktoren inn i arbeidslivet, flere funksjonssamheter. Det synes jeg er bra. Det er viktig for denne regjeringen. Det blir mer inkluderende. Men,
29: men, hvorfor, hvorfor er det sånn at de som du sier nå står svakest i arbeidslivet, också skal inn i de mest utrygge stillingene? Og hva er det slags mekanisme som skaper... Arbeidskraftbehovet når det blir flere Miljø og Bels tilsettinger, det er det jeg prøver å spørre om. Erfaringene fra, fra Tyskland, der har de brukt veldig mye Miljø og Bels de siste årene, som et mottiltak mot den økonomiske krisen. Og det har gitt noe flere uh, i arbeid. Men det har samtidig skapt et A- og B-lag, der det er en avgrunn ned til de dårligaste lønte som sitter i de utrygge jobbene, Minste lønna er under 8,5 euro i timen, så jeg, jeg håper i alle fall i den prosessen en går inn i nå at den er varsamme med tanke på at den också kan skape nye A- og B-lag i norsk arbeidsliv. Vi trenger ikke ustabilitet, vi trenger ikke mer utrygge tilsettingsforhold, men vi trenger flere jobber.
28: Ja, vi skal være varsomme. Vi skal ha trygge rammer i, i arbeidslivet. Det har jeg vært på. Det har jeg regjeringen på. Men vi skal gjøre det også enklere, mer fleksibelt, den arbeidslovgivningen som er i dag.
27: Men hva er det, hva er det egentlig du vil tilate som ikke arbeidsmiljøloven i dag åpner for? Hvor, hvor, er det, hvor er det egentlig behovet for mer fleksibilitet? For det bruker det ordet mye.
28: Ja, det er, jeg gir deg et eksempel i forhold til hvordan familiestrukturen er i dag. Mm. jo, men det er et behov, men, men men så ser vi også, så ser vi også at mange åpne bedrifter allerede, i distrikts mange mm. bedrifter rundt omkring i distrikts-Norge er sesongbetont. Eh, eh har variasjoner. Eh, som gjør at eh, i enkelte perioder så man har mye arbeidskraft bare ta verddaren min egen som et eksempel, bare for å det som, mm. som et eksempel, der har vi en stor jordenstensbedrift som er kvernet, som vi verddaringene fortsatt kaller akkurat verddaren, som er mange små eh, bedrifter rundt det som er faktisk eh, leverandører i perioder når de har mye å gjøre, så må de små bedriftene uh, levere innenfor det tidsrammen for å kunne få oppdragene sine. Da trenger de mer arbetskraft Det er viktig å sørge for at de får nødvendig og, og arbeidskraft og nettopp, til rettid. Og nettopp dette
29: dagens arbeidsmiljølov opp. Ikke dette, på, nok, dette, på en er det lagt til rette for, og i dag er det också så sånn at 10-12 prosent av arbeidsstyrken er i Mølle og Bels uh, tilsetting. Sånn at uh, her er kriterier for å bruke Mølle og Bels tilsetting, og så er det misbruk på, uh, på sommer som område. Så utfordringen jeg tror jeg det har vært i vår debatt videre. Hva er det slags kriterier er det du er tenkt å foreslå, hvis det skal være lov med Milobels og er det liksom lengder på hvor, hvor, hvor lang periode arbeidsgiver kan bruke mellombelstilsetting. Det er to viktige forhold å avklare. Så lenger du bærer seg
28: mer mellombelst, så blir det mer
27: utrygget. Derfor det er det ikke
28: sånn eventuelt Det er kort her. Det er veldig kort. Jeg kan trygge både folkets parten av partene og arbeidslivet om at innretninga vil vi diskutere også med partene og arbeidslivet. Så det er siste gangen vi har debattet. Det er denne
27: debatten kommer til å fortsette, og ikke bare her i politisk kvarter. Vi kommer sikkert tilbake den her også, men den kommer til å foregå uh, mellom, mellom arbeidsgiverne, altså, trepart alle partene i gjør du det arbe kommer en det snart är det snart förestående att vi kallar in partner till
28: vi ska nog ha ett möte med parterna om inte så allt för lång tid eh vi ska ha kontinuerlig god kontakt med partene av arbeidslivet. Og
29: den den lovnaden, den tror jeg på, og det setter pris på. Jeg tror vi får mange friske debatter om dette.
27: Takk skal dere ha, Anders Folkestad, leder i Union og arbeids- og socialminister Robert Eriksson. Nå skal det handle om energi, for olje- og energiministeren advarer mot høyere strømpriser og dårligere forsyningssikkerhet, som ikke strømnette bygges ut kraftig. Velkommen til politisk kvarter, Tord Lien. Det. På en konferanse i går så sa du at statenet må få finansielle muskler til å gjøre de løftene de skal gjøre for å sikre forsyningssikkerheten. Betyr det da at statenet får de, det er vel 3 milliarder de har
30: bedt om? Ja, det jeg sa det er det at nettutbyggingen må komme uansett, og det å gi statenet en, en kapitalbase er et bidrag til å Uh, gjøre nettutviklinger uh, i nettlea, minere klævanes. Mm. Uh, det var budskapet mitt i går. Det er ikke noen alternativ til å utbygge sentralnettet i Norge. Uh, til det er forsyningssikkerhet for viktig. Mm. Så det er prioritet 1,
27: rett og slett, forsyningssikkerhet. Uh,
30: vi kan ikke være i en situation hvor vi vet at vi som oftest kindle väl ström till barken till til som är til för Norge där mår vi vart sjuk på att vi kan göra varje enda dag. Vem ska ta den regningen? Ja, den regningen har jo, staten gör ju sitt bidrag med och sørger for at staten att ta en kapital. så har vi fördelning mellan forbrukare og producenter av kraft när det gäller finansiering av alle nettnivåer i Norge. Det har den høyre FAP-regjeringen ingen intensjon om å endre på. Det har heller ikke vært noen uttalt ønske fra noen andre partier i Stortinget historisk sett.
27: For de lytterne som også følger med på Dagsnyttaten så ble du tolket der i går av Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet i Finanskomiteen som at du stod på statnet konferensen og varslet høyere strømpriser til forbrukerne. Må man regne
30: med det? Alltså som vi antar vil kunne skje i et mer er jo at vi vill se ett stadigt mer komplext kraftmarknad är ju att vi vill se økning i det ene elementet i regningen till förbrukaren nämligen natleer eh mense ökad produktion av förnybar energi i Norge, kor vi har större ambitioner av regeringen att Martinsen hade, vill göra at kraftprisen vill falle. Det är ju andre andra halvan av regningen till förbrukarna. Og i sum så er det ikke godt å være veldig precis, men sannsynligvis vil forbrukerne ikke merke dette i noe særlig stor grad.
27: Ja, hva, hva, hva mener du med, med det? Litt høyere,
30: Nei, det er er, lavere? Dette er, er svært fordi... krevende og komplekst. Sannsynligvis vil man i denne perioden, stortingsperioden her, se en lavere totalpriskostnad på strøm mens man i et 20 kanske kanskje vil få en marginal økning i den totale kostnaden. Men uansett, alternativet til å gjøre disse nettutbyggingene er at vi kommer i en situation hvor vi i nya av 10 år kan garantere forforsyningssikkerheten. Det er ikke godt nog.: mm.
27: Men ø, i så ble det også tolket ø, dit en blant annet av styreleder, ø, Koldbjørn an, i Statnet, ø, som at de får disse pengene som de har ø,
30: bedt om är det riktigt eller hörte han det fel? Det svarar vill komma 8 november.
27: Och då får det in sitter det i stadie nya budgetkonferenser. Ja. Men då blir ju detta detta dessa som du snakker om nå, det blir ju bara barnmat då ja, i förhåll till den strömavgiften som där var snack om.
30: Strømavgiften er, er jo marginal i forhold til regjeringen vi ser vi står overfor uansett.
27: Takk skal du ha, energiminister Tord Lien. Det var det vi rakk i denne utgaven av politisk kvarter. Nå fortsetter nyhetsmålen etter en nyhetsoppdatering. Jeg heter Alf Hartgen.